0: Yeah. Bueno, y queremos seguir la huella de un hecho que impactó el fin de semana durante la tarde del pasado domingo, un incendio al interior de la toma Violeta Barra, en la comuna de Cerro Navia, afectó a más de 60 viviendas, dejando cerca de 300 personas damnificadas. Estamos con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, alcalde, ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud, primero que nada? Hola, muy buenas tardes,
1: Lucía y Marcelo, bastante bien, afortunadamente, el COVID me dio como un resfriado eh, y estamos esperando que se cumpla una días de licencia para volver a trabajar, pero ya estamos haciendo coordinaciones y trabajo tener, entre trabajo a pesar de estar con licencia sobre todo para hacer coordinaciones vinculadas a lo que tú señalabas mm. el incendio que afectó casi a 70 hogares de la comuna de Soronalla, en la toma más grande de la comuna, en la Greta Barra que es, tiene aproximadamente alrededor de 600 personas que viven al interior de esta toma, es muy grande y que claramente significa un esfuerzo enorme. Nosotros tenemos dos albedes que se habilitaban, la Escuela Italia y el Complejo Soronaria. hemos Hicimos las coordinaciones desde el primer momento con el Servicio Local de Educación Pública, Barranca. De sí. Depende de los colegios. Y además estábamos justo un día de votación, entonces no teníamos los colegios más cercanos al lugar del incendio eh, en condiciones de poder habilitarlo. Así es que habilitamos los dos únicos disponibles que teníamos. Y hoy día tenemos más de 120 personas que están alojando en ambos albergues recordar que además por las condiciones sanitarias tenemos que tener mayor nivel de distanciamiento hemos tomado PCR desde el primer día de rápido, también con el registro civil haciendo operativos para entregarle su certidumbre de identidad a quienes las han perdido y de esa manera y buscando alternativas también de una solución transitoria que no pueden estar en un albergue por siempre sino que una solución transitoria con el Ministerio de Vivienda y el Servio
2: las personas que están en el albergue son todas las que lo necesitan, se lo pregunto, porque quienes se quedaron en el sector de la toma, ¿lo hacen por cuidar sus cosas o están todas en buenas condiciones y lograron resistir el incendio?
1: Eh, solo fue una parte las la viviendas afectadas por el incendio de la actualidad, por lo tanto, la gran mayoría de las personas de la toma están en la toma porque están ahí sus eh, bienes, no bienes, están su sus pequeñas viviendas autoconstruidas, eh, en ese lugar. Entonces, eh, hoy día lo que se requiere es buscar alternativas. Tenemos vecinos que hoy ya están en el albergue, pero que no están regularizados su condición. Sus, muchos de ellos son migrantes, entonces hay que hacer un esfuerzo adicional con cancillería, eh, con los equipos de migración a objeto de regularizar y permitir que al corto plazo sean sujetos de subsidios. Eh, porque eh, son familias que no tienen más donde ir, no tienen redes familiares, no tienen... Eh, amigos donde irse a la casa no tiene. entonces eh, si salen del albergue se van a la calle ¿Sí? es así de dramática la situación entonces eh, lamentablemente como Estado no tenemos una respuesta estructurada formal para darle a aquellos de personas, a aquellos ciudadanos que están hoy día en nuestro país, pero que no tienen el estatus migratorio adecuado o les permita avanzar en eh, la política migratoria
0: actual de nuestro país ¿Y esas personas tienen derecho al albergue de eh, aunque no estén regularizados, alcalde?
1: Por cierto, por yeah, cierto, por
0: cierto.
1: Yeah. O sea, eh, las, en situaciones de crisis y emergencia, eh, y hay, es independiente su situación migratoria. Es, hay respuesta para todos también desde el ámbito sanitario. Eh, pero, evidentemente, la política eh, pública del ámbito habitacional es, es bastante eh, estricta y, evidentemente, el mismo y el serio tienen restricciones eh, formales para poder dar algún tipo de ayuda. Pero eh, a mí lo que me preocupa es que eh, si no logramos una solución lo antes posible, vamos a estar obligando a todas estas familias a volver a la toma, de alguna u otra forma, eh, ellos ir generando eh, algún espacio de habitabilidad, eh, pero que son est estándares bastante precarios. Recordar que las tomas de terreno, por su definición, no cuentan con agua potable, no cuentan con los servicios básicos de higiene, de aseo, de atarillado, eh, eh, menos de electricidad, o sea, eh, adecuaciones absolutamente irregulares, que pueden provocar nuevos incendios, entonces, es una situación muy dramática. Y, y todo esto en de, condiciones de, de pandemia,
2: además. Además,
1: tenemos 40.000 familias en campamento hoy día y más de 20, 23.000 en tomas Y el Estado de Chile ha sido muy, muy eh, incapaz de dar una respuesta habitacional a la tremenda demanda. Solo son estas familias. Imagínate, se estima que son alrededor de 500.000 las soluciones habitacionales que faltan. ¿no? Hay hogares que son multi-hogares, que personas que viven asinadas, que viven en la casa de las familias, eh, hoy día tenemos hogares en Cerro un predio donde viven fácilmente 8 a 12 familias eh, en sitios irregulares, eh, donde se abusa muchas veces de las personas, donde se cobran eh, de forma abusiva 140 mil, sí, 180 mil pesos por una pieza. Entonces, hoy día de verdad hay un mercado, mercado demasiado informal, demasiado falta de regulación, sin condiciones de seguridad en caso de incendio. Entonces, eh, necesitamos de verdad darle un avance más fuerte a lo que ha sido la política educacional en los últimos 20 años porque no estamos dando la inclusión como país
0: Sí, estamos nivel... conversando con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo eh, Lucía, el... Sí, ¿Mm?
2: a nivel de, de lo que podamos hacer los y las ciudadanas, ¿cuáles son las necesidades que tiene la gente que está en el albergue hoy?
1: Mira, esencialmente la necesidad más básica la hemos tratado de ir sufriendo tener un catre, una cama, un colchón, eh, eso hemos logrado dar respuesta y Onemi nos ha ayudado mucho, pero junto con la alimentación, eh, al inicio se pensó los apoyos de las eh, para dar y garantizar la comida, eh, desayuno, almuerzo y once, pero eh, como hay mucha población migrante, el estándar alimentario es distinto, entonces a ellos no, no, no les parecía una solución adecuada y agradecer a los vecinos cerronarias y a las vecinas cerronarias que se han portado de forma increíble estamos en una situación súper crítica, la hemos pasado súper mal eh, gente que la, le cuesta llegar a fin de mes y se ha demostrado la generosidad la grandeza de los vecinos que de la nada, sacando ayuda en alimentos eh, en ropa, en juguetes, en artículos de aseo eh, porque también tenemos muchos niños en entonces se está generando un espacio de solidaridad hermoso eh, que queremos agradecer eh, buscando paliar las necesidades pero un albergue es una solución eh, momentánea lo que todavía no logramos generar es una solución eh, que permita a estas familias salir del albergue a un hogar transitorio que les permita uno regularizar su situación dos avanzar en la postulación a subsidios tres lograr no tener que volver a la calle
0: alcalde he conversado con varios arquitectos que bueno ponen como ejemplo ya sabemos que Europa es completamente distinta a la situación que vivimos nosotros, pero eh, lo que ha hecho Europa con el tema de la acogida de inmigrantes y todo eso tiene que ver con las eh, viviendas públicas, con la construcción de viviendas en las mismas comunidades, en las mismas municipalidades, que finalmente no se les entrega, no no es eh, como nosotros soñamos, como la vivienda propia, sino que finalmente se le arrienda a un precio justo, pero no, como dice usted, de abuso, y que eh, ya lo, eh, esta idea ya la propuso el alcalde Jado, el alcalde Lavín, también con las torres ahí en, eh, en Las Condes, que le trajeron bastante problemas. ¿Cree que debería apuntar hacia allá la solución de, de vivienda en Chile? Mira, eh, la solución
1: eh, es, es una muy buena solución en la medida que rompe con una, 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 un ámbito cultural muy potente, eh, la casa propia. ¿sí? Eh, ese, ese concepto de la casa propia se enraizó en el corazón y en el alma de los chilenos mm. Y todo el mundo sueña, eso, eso lucha. Entonces se hacen subsidios, mucha gente se ha quedado con un papelito que ese subsidio habitacional aprobado y, y nunca encontró una casa a, por los montos para poder comprar o proyectos para desarrollar. Hoy día hay varios estudios, sobre todo de la Universidad de Chile, eh, en el cual muestran distintos paños de terrenos que se podrían ocupar, pero falta, a mi juicio, una decisión más eh, fuerte. Y yo creo que son dos estrategias. Uno, que, que avance claramente en una solución definitiva en la vivienda propia. Y otra, en estas eh, viviendas sociales, estas viviendas públicas, que podrían ser perfectamente administradas por los municipios para garantizar los gastos comunes, el, el, el estándar de luminosidad de los espacios comunes, de estacionamiento, etcétera, etcétera, eh, y permitir una solución transitoria. Mm. Pero eh, hoy día eh, seguir apostando a que cada familia se organiza a través de un comité que de alguna forma misteriosa consiga un paño para que un dueño se los venda a través de un subsidio, es bastante irreal, cuesta demasiado, hay familias que llevan 10, 15, 20 años en este camino que hemos trazado como Estado y sin una solución definitiva.
0: Porque alcalde, y lo otro es que las soluciones habitacionales, como se llamó durante mm. los 90 en adelante, quedan fuera de la ciudad. O sea, las personas son más pobres porque necesitan locomoción, se trasladan más horas a sus lugares de trabajo, no existen, eh, generalmente tienen que cruzar toda la ciudad también para ir a, la, a, la, a los lugares de, de empleo donde reciben mejores eh, remuneraciones. Entonces, no ha sido una solución. Claro, uno se queda con la casa propia, pero completamente alejado de cualquier eh, servicio.
1: Por cierto, eh, lo más probable es que podamos avanzar en estas propuestas intermedia que te planteaba con vivienda básica en altura, construir. No los guetos verticales de estación central, no, pero eh, torres de 15, 16 pisos con eh, 60 a 65 metros cuadrados, con espacios comunes, con estacionamientos subterráneos, o sea, con, con espacios para la comunidad donde la mitad de esos departamentos sean de propiedad fiscal, ¿para qué? Para hacerse cargo como comité de administración de la copropiedad de todos los gastos comunes, de los ascensores y de esa manera el restante de los pisos poder garantizar... Eh, viviendas sociales para la propiedad. O sea, mm. Yo creo que existen muchas estrategias de este sentido, pero lo que nos ha faltado como país es la iniciativa de parte del Ejecutivo en que es posible avanzar a una solución distinta a la que hemos explorado hasta, hasta este día.
2: Ese, esa solución avanza por una parte, la otra son las urgencias que, que, que requieren hoy de probablemente lo que usted señala, la solidaridad de los vecinos, pero también es injusto que todo recaiga en la solidaridad de los vecinos y las vecinas de Cerro Navia, como usted señala lo han pasado mal. No es injusto porque la gente tiene sus propias necesidades, sino que porque también atenta con esta idea de que es tenemos que avanzar hacia un Estado más fuerte que saca a cargo cargo estas problemáticas y una de ellas tiene que ver con lo que señala de la situación migrante ¿no es cierto? Que es otra materia en la que hoy se podrían dar soluciones más rápidas. ¿Qué ha dicho Cancillería? ¿Cómo está ese trabajo también? En conjunto con la, eh, la política migratoria que apoye también a estas familias
1: Mira, logramos posterior a gestiones con el Ministerio del Interior y el Ministro tuvo la gentileza responder rápidamente que estuviese en el registro civil y sin un cobro de por medio poder entregar su salud de identidad. Pero el trabajo de Conseguiría es un poco más lento. Recordar que el Estado no, no suele caracterizarse por su velocidad. Entonces, a diferencia de NEMIA, que ellos se actúan rápido, estuvieron desde el primer momento en el incendio. Pero estamos esperando más respuestas. Yo creo que se requieren articular a otro actor, el Ministerio de Desarrollo Social, eh, fundaciones. Eh, a mí lo que me preocupa es que hoy día es un riesgo latente que estas familias no tengan nada, ninguna alternativa, no somos capaces de darle ninguna alternativa que devolverse a donde estaban.
0: Alcalde, ¿qué está pasando con ese sitio? ¿Ese sitio es una toma irregular? ¿Puede venir el dueño y cercarlo ahora que no están viviendo las personas ahí? Eh,
1: mira, ese terreno está eh, trabajando junto a las personas, las familias que tienen toma junto a otras familias, que son de la comuna, que llevan muchos años esperando una solución habitacional, un proyecto inmobiliario. a Eso se está trabajando, tenemos una mesa con el serbio con los comités, con eh, una eh, empresa inmobiliaria que está trabajando esto, entonces eso está avanzando. Entonces, descansar que lleguen los dueños eh, a sacar, a desalojar el resto de la toma, no, eso no. no va a ocurrir, solo se está trabajando en una estrategia que permita a las familias tener una solución definitiva en ese mismo espacio, pero evidentemente eso tarda meses en que comiencen obras, tarda meses en que se concedan los subsidios.
2: Finalmente, alcalde, la última vez que conversamos, eh, había una preocupación por el acceso a PCR en la comuna. Se está volviendo a generar una preocupación importante respecto de los índices de contagio, cómo han aumentado, y en ese contexto, en una toma, donde usted señala que las situaciones sanitarias también son complejas, eh, podemos estar expuestos a riesgos mucho mayores que los habituales. ¿Cómo también se está manejando eso?, ¿Y qué nivel hoy de acceso a PCR, trazabilidad tiene la comuna?
1: Mira, afortunadamente logramos el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, de la Seremi de Salud eh, para ir a hacer eh, testeo masivo. Eh, cada vecino que está hoy día en el albergue se aplicó un PCR para confirmar. Nosotros mismo domingo aplicamos test rápido, era lo que teníamos a mano. Eh, y se habían vecinos eh, con alguna sospecha temperatura alta, congestión alguna señal que nos hiciera suponer que podía tener un caso de COVID era derivado a una residencia sanitaria. Entonces logramos hacer esa coordinación rápidamente porque no es lo mismo enfrentar eh, un albergue una situación de este nivel de, de crisis con pandemia que sin pandemia. Eso. Segundo, el, el camino que estamos gestionando con el Ministerio son dos. Uno, PCR masivo y también garantizar agua potable a las tomas eh, de aquí en adelante porque estamos haciéndolo con nuestros esfuerzos municipales que son absolutamente insuficientes. Eh, dos, eh, también el registro civil y el trabajo migratorio, Yo creo que esos son ejes bien importantes. Y tercero, hemos recibido mucha coordinación de eh, voluntariados para poder apoyar eh, a la, la reconstrucción nosotros hemos tratado de ir buscando alternativas para las familias y eh, esperamos, eh, hoy día poder a través de videollamadas reunirnos con el Ministro de Vivienda, Felipe Ward, y hemos estado comunicados desde el primer momento y la directora del Servio para ir resolviendo y sacando eh, alternativas para entregar a las familias concretas de soluciones
0: transitorias. Bueno, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, conversando con nosotros. Bueno, alcalde, que le vaya muy bien y que, bueno, que se acabe ya la licencia y que pueda salir de ahí del de, del COVID 19. Que le vaya muy bien. Un abrazo. Listo. Chao.
1: Un abrazo. Gracias, Gracias, alcalde.
0: Bueno, la situación que viene, más de 300 personas de